0: 哈喽，哈喽，各位线上的好朋友，大家好，欢迎回到我们每个礼拜的这个周末的 Denis 全球政治笔记哦。今天的开房时间跟平常有一些不同，今天是星期六，来对为大家做这个呃，跟大家分享我这个礼拜看到的新闻的一些总结。呃，时间不一样的原因，如同我们刚刚在 c l u r h o u s e 房间有跟大家分享，是因为星期天的时间，我要带学生到呃纽约去参加模拟联合国的会议哦，这是我在呃德州我们的大学里面建立的一个呃一个。Program 这个有一些朋友可能比较熟悉，如果熟悉大学生呃这些社团啊这些 conference， 大家就知道美国有一个模拟联合国的这个活动，其实蛮大的，台湾的学生学生也有参与。过去我都有跟台湾的学生一起参与，呃，在纽约来做一些。汇合，然后台湾的像台大啦、政大啦，甚至文像是还有文藻啦一些学校，在疫情之前，其实大家都会飞到飞来纽约来来参加这个会议。很可惜，因为疫情的关系，所以呃这两年就没有办法参加。希望明年还可以参加。跟大家呢，在新闻之前呢，在分享新闻之前谈一下这个事情，因为我觉得挺挺有意义的。因为每一次的模拟模拟联合国的大会，我们跟我把美国的学生跟台湾来的学生，我会事先做接洽。接洽之后呢，我们做什么事？我们把他们全部带到呃我们在纽约的代表处哦，来跟这个我们在纽约代表处的这个联合国工作小组来做座谈。对我自己来说，当然它是一个很有意义的事情，因为我觉得把呃让他们知道，让美国的学生，尤其是让美国的学生跟台湾的学生做交流，然后再把他们一起带到代表处，我们也很棒的。我们在纽约有非常漂亮的代表处，到这个代表处呢，去听听看台湾在呃所谓的联合国相关的事物到底是怎么处处理的。虽然不是联合国的会员国，其实我们的外交工作人员非常努力的，透过各种的方式哦。呃，让台湾不在联合国的这个呃呃，不因为没有联合国的会员国身份，所以掉掉了任何的这个资讯。我老实说，我自己呢也是因为这样的一个接触的关系，所以更有进一步的呃，对于台湾在联合国工作的一些认识。当然很辛苦，真的很辛苦，没有会员身份，你就必须要非常间接的。呃，取得一些资讯哦。我知道很多很多这个呃、啊，来自中国大陆的朋友，他可能没有办法理解、啊，哎，为什么为什么会这样？因为他觉得理所当然。但是我必须说，在台湾，只是外交部的人员是非常的努力。让这个世界可以还是可以看得到、听得到台湾的一些呃要求跟呼吁。那我还记得印象很深，呃，这个也是一个小插曲啦。印象很深的是，在我第一次当时还不在德州，当时还在另外一个学校。我对联合国、模模的活动是一直都很有兴趣哦，因为我一直在推广国际教育。那不管是对呃台湾学生，还是对美国学生，都是一样的。我一直觉得这个世界需要 connect 呃，需要让美国学生。摆脱他们美国中心的思维，那当然对台湾的事情，台湾的朋友，我是希望大家可以也是走出来看一下这世界。好了，基本上呢，我我要讲的是，我第一次啊，在2014年吧、1 5年的时候呢，第一次在做这件事情的时候，嗯，遇到了非常 nice 的一个台湾联合国工作小组的这个呃。应该是组长吧，外交部的。为什么我说非常 nice？ 呢？因为他讲的好清楚、好清楚、好强哦。我当时的第一个感受，作为一个菜鸟的助理教授，第一个感受是：哇，这个外交部的这个呃。呃，联合国中工作小组的这个组长好厉害哦，讲得巨细民宜，而且又很亲切。那那不更不用说，他整个呃气质仪态都真的让我的美国学生印象非常深刻。好了，那大家一定会说，那这个人是谁哦？<笑>我这个人一定不不认，一定不记得我这个当时的这个菜鸟的助理教授。呃，这个人是现在应该是、呃、外交部的发言人欧江安小姐。我当我必须说。好强，我必须说，我我所谓的好强是，我真心觉得這，这这个外交官将来一定一定是呃会，我不敢说他发光发热，但是一定会有这个他的才干一定会被发现，因为他真的在解说上面，包括他的进应对进退，即便是对学生哦，即便是对我们的美国的大学生，他的讲解他的态度会让人家觉得，嗯，哇，这个。这个这真是真是真是真是有有有，我我在我我这样形容，真的很厉害啦，我这样手把，因为我不敢随便乱说什么水准不水准，这样好像有我我我凭什么评价呢？可是我当时真的有一个震撼感，就是嗯，这个这个外交官很厉害，很厉害，这个训练非常扎实。那一直以来，我对于台湾的外交人员都抱持着这种态度，因为他们很辛苦，然后他们做的也很棒，所以。我常常会看到一些朋友对于外交事务不太了解，我必须说，不管你是什么立场，希望大家理解。以台湾的处境来说，外交人员在外很辛苦，大家多一点支持，我觉得这个很重要。好，这个今天开场讲多了，不管怎么样，这个礼拜呢还是一样，每个星期其实外交事情、国际政治上面发生的变化蛮多的。那这个星期跟大家同诊什么事呢？首先当然还是，呃。第六周了，进入第六周了，乌克兰的战啊、呃、战争，乌克兰的冲突，跟大家先呃分享一下这个星期一些新的进展，然后包括了和平谈判，或者是说呃双方的论述，跟大家来做一些分享，然后我们来谈一下联合国，呃这个礼拜联合国当然有一个新的表决案。呃，不同的解读，那我跟大家分享我的看法。联合国这个把俄罗斯在人权理事会的呃这个角色，其次给停权了。那当然，俄罗斯就说，哎，我们我们是自己主动退出哦。那、呃、当然，这是一个后续的政治动作啦，不丢面子的后续动作。但是我们来谈一下，我们从这个表决案看到什么样的事情？跟大家分享我的一些观察观点。再来呢，我们来谈一下伊朗的革命卫队。拜登在这个礼拜宣布啊，也不能说宣布，拜登说呢，他对于伊朗革命卫队要不要移除，我们之前有说过要不要移除所谓的恐怖分子名单这个事情呢，看起来美国的态度出现了一些变化。当然，这跟美国国内的压力很有关系。我们稍微来谈一下美国跟伊朗整个中东的局势。再来呢，我们来谈一下呃呃澳洲。上个星期吧，前两个星期才谈到说，澳洲跟斯里兰，就是说这个所罗门群岛，中国跟所罗门群岛要签订所谓的呃一些协防的协议啊、哦。那出现了什么变化呢？变化是澳洲现在赶快的积极的加入跟所罗门的这个谈判。我这个稍微谈一下，那也会这个礼拜也会带到我们台湾朋友可能很关注的，像是 Nancy Pelosi 的访台的行程，那为什么出现了一些变化？解读很多，那我们也不做阴谋论的揣测，但是跟大家分享说有什么样的来回哦，这个国际上面的言辞、外交言辞的攻防，各朋友们可以自己去判断，自己去做一些呃。呃，思思思变吧，自己想一想，就是把这些讯息凑在一起之后，它到底会是一个什么样的呈现？自己大家可以思考一下。然后我也会简单带到一下上海疫情对于整个中国未来所谓的接班梯队是是会发生什么样的冲击？其实我觉得这蛮值得关注的、哦。呃，上海的疫情，尤其是上海，你可以看它的人事安排，上海的这个李强未来的走向，挺重要的。因为二十大快快快快来到了，今年下半年。那再来呢？我们来带一下这个香港的这个特首，将来看起来呢，哎，我是我没有办法太乐观看待香港，很抱歉。那香港的特新的特首看起来，这个李家超很有可能就是一人选举。那我们稍微谈一下香港的部分。那当然，既然谈到选举，我们就来再。最后再讲一下，现在正在发生的法国的选举哦，为什么会对整个欧洲国家，嗯，会有什么冲击？重点是大家为什么现在为什么会有一点紧张起来了？尤其是右派的勒庞，呃，看起来追得很凶哦。上个星期谈到这个话题的时候，有一些朋友传一些讯息，我觉得很感谢，对，就是很高兴有这种互动。就是朋友觉得说，哎，我不只应该关心勒庞，应该还有这个呃，关心其他的右派的选呃支持者。所以我非常感谢大家给我的意见，我都会去做参考，再收集多一点的资讯。好啦，第一件事情来谈乌克兰吧。乌克兰呢、啊，嗯，这个战争，我必须讲说，我们在旁边看，我们都会心里有很多的期待。其实我一直说，我们都对这场战冲突。因为它距离我们其实挺远的，所以我们接触的管道就是新闻的媒体，就是从媒体上面看到，然后看到的都是各自的各自的形容，对于战场的形容，我们都觉得啊、哎，好像战争很残酷。为什么我用说我说好像战争很残酷？因为真的站在旁边跟真的进到现场，完全会是不一样的体会。我自己做做过新闻记者，所以呃。对于我当然没有做过战地记者，战地记者对于记者国际线的记者来说，他那我不敢说是光环，但是至少是一个印记。他是一个非常有有经验、有能力的人才能够去做到战地记者，他要有,有特别的这个呃素质跟训练哦。那我们讲说，为什么说记做记者有什么差别呢？其实我觉得记者生涯给我的最大的差别是，很多的事情我不是新呃新闻的接收端，我是曾经在第一线去采访新闻的现场。所谓的第一线，就是也是看到看到发生之后发生什么事情。所以我采访过很多的<咳>，抱歉，我采访过很多的社会新闻，当然政治新闻，政治人物到底他们镜头关掉之后是什么样子？蓝绿的政治人物到底镜头关了之后晚上的生活是什么样子？其实我看过蛮多，所以这也是为什么，其实大家听我一直在强调呃，要中间观点、中间的立场，那是因为。我们看到的事情，恐怕跟实际上他们私下的交往真的有很大的差距。那看到这些很大差距的时候，我常常会问自己，尤其是现在作为老师、作为学者之后，我常常会问自己说：我们应该要怎么样来呈现，让大家知道？政治它是一个表演的艺术，那我们自己作为一般的公民，怎么样让在在这个表演之、呃、表演的艺术之后，看到后面的脉络，看到整个大的趋势，而不是看到舞台上的表演，然后跟着这个表演而啊、呃、情绪起伏哦，我觉得这个挺重要的。好了，我们说乌克兰吧，为什么我说乌克兰？这个呃状况在现场哦，战争在现场，现在的这个情况造成，或者应该是说现在的这状况呢，会让和平，我自己会觉得会距离和平达成和平，其实还有很大的很大的努力要做吧。呃，这个礼拜就在这两天，星期五，乌东地区顿巴斯地区的火车站被炸了。那当然，这是战争的一个部分，残酷的一个部分。重点是呢，被炸了之后啊、呃，他的死伤是挺惨重的，五十人至少五十人死亡，然后其中包括了小朋友，这也是很多人大概最不能接受的，无辜的民众基本上受伤了，受害了。那更不用说这一个礼拜以来，大家也听到了很多，尤其是基辅，俄罗斯军队从基辅附近撤离之后呢，呃，慢慢新闻记者或者是画面可以从原来俄罗斯的占领区传出来，看到了非常多残酷的现实，残酷的画面。这些残酷的画面，它带来的效应是所谓的和平谈判。我们一直说和平和平谈判呢，它中间会有一些拉扯，会有 give and take。所谓的 give and take 就是有一方要求，然后另外一方是不是能够配合这个要求做出一些妥协。乌克兰其实，在所谓这些布查的事件，然后再加上这些现在的轰炸。对于平民百姓的这个轰炸之前，其实前面两个礼拜，泽伦斯基的团队在土耳其的谈判，不管第四轮、第五轮，大家都说，哎，和平出现了曙光了。当时大家会认为说，现呃乌克兰也许会做出部分的让步，然后就可以达成这个妥协，就有可能可以停火。可是现在呢，我想如果大家用同理心，如果你是乌克兰的民众，你已经是因为战火，所以你必须流离失所。你在看到你的可能，你的邻居，你从那边逃出来，可能你的邻居就是画面的人，可能你的你熟悉的街道就是画面当中被被残破的破坏的，或者是你认识的人，你的心情，这个时间至少在很短期之内，你要乌克兰说，诶、哎，全部我们来妥协啦，算了，我们来妥协，情感上面来说呢，很困难。很困难，这也是为什么我会说，距离和平恐怕距离呃更遥远一些。现在这些画面，再加上对于平民的轰炸，看起来。俄罗斯也没打算真的要短期之内取得和平。基本上，俄罗斯的现现在呢，我会觉得俄罗斯大概吃了圣托起的心，就是要把乌东地区整个拿下来。这我跟我前两个礼拜呃说的还是一样，他的从基辅部分的离开，主要是为了要在重新集结军队，甚至是召集更多的呃力量来全力抢攻所谓的乌东地区。那这个对于乌克兰的人民来说，不会是一个好的迹象。虽然一开始大家会说，哎呀，撤离基辅啦，是不是俄罗斯的这个部队呃弱了，或者是知道知难而退了？那由各种的情资显示，尤其是现在越来越多的消息显示，俄罗斯可能采取的下一步的军事行动会是更残酷的。如同我所说，他们也会清楚地知道。和平谈判，至少现在情绪上来了，基本上短期之内没有和平谈判的可能哦，也不会有让步的可能。所以，我们说乌克兰呢，现在遇到的问题，在乌东地区应该会遇到更严苛、严苛的这个战火的呃攻击，这是很糟糕，但是这是我们看到的这个现实可能会发生的事情。顿巴斯地区的这个火车站被攻击了。那我们整个把地图打开来看，你就会发现，俄罗斯现在强攻的乌克兰地区乌东地区，如同我们之前所分析的，乌东地区它在顿巴斯地区如果拿下，如果再加上所谓的马里乌波尔这个东南部的重要的海港、重要的港口，黑进入亚速海、黑海的港口，然后再加上原本有了克里米亚，这个会不会让俄罗斯觉得这个就是他们的战略目标？如果让他全部拿下了，是不是就会进入到停火？我们不敢说，但是至少现在看起来，俄罗斯的盘算是如此，也是我前两个礼拜就在说的。也许俄罗斯现在就是希望拿下乌东之后再来谈，先占领了乌东，然后呢，让你没有办法选择，逼迫你要接受这个乌乌克兰被切成所谓的乌东地区跟乌西，这个是。可能是目前俄罗斯的盘算哦。泽文斯基现在当然不断的呼吁，那我们必须说，像顿巴斯地区是呃好几个城市，大家也都从新闻当中看到，顿巴斯地区的城市市长都在做一个全面的撤离，并不是说要叫他坚守到底，而是全面的把平民要撤离。目前开了所谓的五个人道的走廊，可是。很无奈的，也是很糟糕的。就是俄罗斯看起来针对所谓的人道走廊，也没有真的提供一个平平稳的撤离的路线。所谓的人道走廊，也其实并没有真的是完全不受攻击。这是最令人非议的部分。是不是战争罪呢？我觉得某种程度来说，它就是一个不人道的行为。可是我也是，呃，我们也在之前说过了。我们说定义战争罪，对，我们可以定义战争罪。我们可以说普丁多坏多恶劣。但是很现实的问题是，你怎么抓他呢？你怎么把普丁抓到战争的这个呃所谓的大审的会场？如何把他抓到？没有人大，没有人可以，没有人敢乐观的期待。所以大家在听到所谓的战争罪犯的时候啊，我必须说象征性的意义。真的是大于实际的意义，这个有点逆风，但是还是得说，因为你就是抓不到普丁，除非真的可以西方国家的军事力量进到莫斯科把普丁自己抓起来。我之前有分享过。如果不是西方国家的力量进到莫斯科抓普丁，事实上任何莫斯科的，就算是内部的窝里反，就算是内部的政变，我们要思考的是，一亿四千万人口的俄罗斯民族内部的政变，他政变，如果他是俄罗斯人，他抓了普丁，他会不会把普丁就是交给？交给所谓的国际法庭来做制裁，恐怕不会。大国抓了自己的人，他会说我们自己来处理哦，这是国家情感、民族情感的问题。所以，只要是俄罗斯人继续执政，就算是俄罗斯，就算是普京的反对党，恐怕也很难。那更不用说。呃，所谓的普丁的反最大的反对党最有势力的反反对党纳瓦尼，他现在还在监狱里面。也就是说呢，就算真的发生了政变，就是如同期待的经济制裁之后造成民生凋敝，然后民生不满，然后俄罗斯现在的政治人物里面呢，有人窝里反，有人真的把普丁抓了，一样的。要让普京进入到国际法庭的制裁难度非常高，那更何况，其实俄罗斯根本就没有参加过，呃，参加国际法庭的这个罗马规约没有签，哎，不只是俄罗斯啊，其实美国也不在其中哦。乌克兰跟俄罗斯的冲突在战火当中，我们看到了无情的这些攻击。那整个政策上就所谓的和谈啦、啊，政策的发展上，呃，整个行为的发展上，我觉得。这个战争还会再延续一阵子，那和平的谈判短期之内恐怕很难有大的这个进展。那当然，乌克兰的冲突它不会只是，就如同我们说的，不会只是战场上的，战场外的冲突，战场外的竞争其实呃更多更多。泽伦斯基在这个星期啊接受印度的媒体的访问的时候呢，讲到什么？他讲到说还是一样的，他说如果将来要呃呃这个乌克兰需要的是什么？乌克兰需要的是。其他的国家给予安全保障，等于是背书。乌克兰如果真的签下了任何的和平协议或者是停火协议，乌克兰希望主要的国家都能够背书、背书保证。等于是安全保障国，安全保障国扮演的角色就是不再像是以前的这个任何的条约只是说说而已。安全保障国呢要做到像是北约组织的 Article 5一样，如果乌克兰未来在和平协议签的时候又被攻击了，其他的国家都必须用军事的力量来协防乌克兰。所以泽连斯基在这个礼拜接受访问的时候，他讲了好几个国家。值得关注的是，他特别讲到，他希望土耳其可以成为安全保障国，他希望印度可以成为安全保障国。关键的重点在于，他也说希望中国也成为安全保障国。其实我们一直在说，呃，尤其在台湾，在看这个整个的发展。我之前也说了，当然也是逆风，但是我也也在讲说，其实乌克兰，如果我们看乌克兰跟俄罗斯这两个国家跟中国的关系都是交好的，在冲突之前，中国现在扮演的角色为什么一直卡在中间，或者是一直站在中间？因为对中在从中国大他自己的外交政策来分析，站在中间是最有利的，站在中间他可能会饱受西方国家的批判，但是但是。很现实的来看，乌克兰跟俄罗斯，如果中国站在中间，它未来可以扮演的角色会更加的吃重。如果说真的有一有所谓形成西方国家跟其他国家对对抗的两个阵营的话，那现在中国站在中间，甚至稍微的跟西呃跟西方唱一点反调，对他争取非西方国家的支持，可能还更有利一些。这里我们要强调，有我有的时候，我必须一直强调，强调呢，讲这些事情啊，朋友们会说，为什么 Dennis 老师好像就一直要一直讲，一直都不不愿意站在呃这个西方国家可以很强大的角色来来来让大家听起来很高兴。我其实就真的觉得，大家要听高兴的新闻。很多高很多的新闻基本上都是乐乐新闻，就是都觉得诶、欸，是这个世界很美好，这个世界民主只要有民主，只要民主价值高举，大家都会团结。可是乌厄冲突真的真的让大家可以稍微的思考一下，是不是这样的演变哦？我们不是在唱反调，也不是在也不是在讲说啊唱衰呃所谓的民主价值。相反的，我一直在说的是。民主价值，它是价值，它是目标。可是要达到目标，必须是扎扎实实，每一步知道现在的国际现实在哪里。你踩在实地上，所谓的脚踏实地。你踩在实地上，把每一个国家遇到的挑战先厘清了，才有可能真的往前去前进。如果大家是踩在虚的，就是只是喊一个价值，那么你很难，你真的很难团结。那从乌俄冲突，我们就讲说有就讲到联合国了。为什么我刚刚一直在讲这一段？因为其实你看，联合国三月二号第一次所谓的谴责俄罗斯的声明发出来的时候，各位还记得那个新闻吗？ 140个国家哦，在3月2号的第一次的这个决议案是支持所谓的谴责、谴责这个俄罗斯的。接下来在3月24号，针对俄罗斯在乌克兰境内进行的不人道的这些行为，也是谴责多少国家谴责呢14 ？ 141个国家， 1 4 1票谴责， 1 9 3个联合国目前的这个会员国， 1 4 1个国家是投票谴责的。当然，弃权的还是有，反对的还是有，当然就是那些那些国家。但是重点在哪里呢？今天就是这个星期又做了一个一个共同的决议案，也是由大会来做表决的。结果是什么？他的这个案子是说要把俄罗斯在人权理事会的这个席次给冻结，要停权。结果是什么呢？结果是九十三个国家支持支持，只剩九十三个国家。为什么我们说只剩九十三个国家？坦白说，联合国这些成员国所有的代表都知道，所谓的决议案并没有一个强制性，也就是联合国通过的这些 resolution 都是建议案，就是大家表态一个态度而已，并不是真的说我要去支，我要去冲撞，我要去啊、呃、这个攻击俄罗斯。换句话说，就算你今天会担心，会有一点点担心俄罗斯可能会对你采取报复，照理来说，你也会了解说，哎。这只是决议案，俄罗斯不会这么生气。从第一次表决、第二次表决，一百四十国、一百四十一国到现在九十三国，发生什么事情了？如果我们按照照理常理来讲哦，就是战争发生到现在，大家应该同仇敌忾了吧？大家应该团结了吧？我们从媒体上面看到的，西方国家应该团结起来了，应该都很讨厌俄罗斯才对。做这样的决定又不是又不是这个强烈的什么样的这个动作，只不过说，哎，停权还不是踢出就是停权。那这样的情况之下，为什么为什么不能够拿到同样的支持呢？为什么会有58个五十个国家弃权了， 2 4个国家反对了？为什么？这就是我们要思考的，发生什么事？难道现在俄罗斯变好了吗？没有，大家的感觉变好了吗？没有。由美国所提出来这个案子呢，他当然他的决定就是大家做这个决定有很多的考量。第一，是不是大家都支持美国？其实你把九十三个国家，九十三个国家认同要把俄罗斯停权，对上五十八个弃权的国家，加上二十四个反对的国家，我们来比赛票数，九十三票对上八十二票，就是支持美国这个停权决议的国家是九十三国，八十二个国家。一的是反对，或者是我不想要参与这趟浑水。为什么会这样？这是我们要去思考的。我们看到的新闻媒体可能会告诉大家说，会大家给大家一个 impression， 就是哎，主流的媒、主流的意见是反对俄罗斯的，还是很、很、很、很反俄罗斯。可是，就像我刚刚说的， 3月2号、24号、4月7号，你做，你把这些这么短时间一个月之内，为什么？做呃这个决定，各国的决定出现了变化，真的可以去思考一下恐。恐怕不是我们想象的这样，好像国家都团结起来。那美国它的影响力，美国带头呃提议的这个案案子，是不是某种程度上来说也造成了，就是也也让大家觉得，我现在到底要不要跟着美国走？这是第一。第二呢，当然。媒体上面也告诉大家了，也是这也是事实。联合国有谴责，就说俄罗斯，你在这这个过程当中，你发了这些恐吓信给这些开发开发中国家，说你不要参加，你不要参加，你不要去参加参加这个投票。那我们就一样的要思辨了，思辨的是什么呢？思辨的是。那俄罗斯告诉你不要参加，俄罗斯给你威胁了，威胁，所以你害怕了。那为什么你会害怕呢？如果你觉得前面一次是一百四十票，后面第二次一百四十一票，为什么你会觉得我现在跟呃不应该或者是不敢投下反对票呢？我们必须说，还是一样的。非常现实的是，现在的乌俄冲突打到现在，西方国家一直在强调经济制裁，它会有效果，会有效果，它会有效果，会对俄罗斯造成压力，但是它需要时间。所以，当你是开发中国家，尤其是像非洲国家、中东国家，它在过去很长一段时间都对于西方国家的态度是认为，你们讲了好多，做了好少，口惠和实不至。那经历经历了一个月之后。经济制裁还没有把俄罗斯打垮，然后俄罗斯又威胁我。如果你是非洲国家的领袖，站在你自己国家的立场，你觉得现在是不是要重新思考到底应该怎么做？是不是还要继续的所谓相信，只要我们站在一起，一切都会变好？更不要说我们谈到的所谓的粮食危机跟能源危机，这个是这个问题其实对于很多的开发中国家是无解的，尤其是。之前我们也说了，粮食这件事情，大家如果觉得说能源是一个危机，能源的危机，战火结束之后，能源其实可以比较快速的回复哦，油管接上，或者是能源能源的储备，只要不被炸掉，事实上能源是可以很快的、很快的补上的。这个缺口、这个量、这个价格是可以调整的。其实这很简单的逻辑，为什么说很简单呢？石油、天然气它都是可可以快速补上，可是粮食呢？各位朋友，粮食今天不是我谷子种下去，稻种种子种下去，明天就有稻子可以吃，明天就有小麦可以收。粮食的危机对于很多的开发中国家来说，它是真真切切会影响政权的，它是会动摇国本的。所以，当俄罗斯去威胁你说，你你继你如果继续变成不友善的国家，抱歉，你连粮食都会出现问题。一开始大家同仇敌忾，然后后续会觉中间可能还会觉得说，嗯，这俄罗斯深陷泥淖。西方国家可以团结，可以可以打败俄罗斯，俄罗斯很快就会输了。也许你还会说，我们站在这个呃这个民主价值，我们来做这个反对票。但是时间拖得久了，开始也会出现问号：怎么打不赢呢？怎么还卡在这里呢？这个经济制裁的效果怎么没有想象中的这么快呢？那现在我的粮仓已经已经出现问题了，怎么办？我们常常在讲说，理解国际政治，你不能从单一的面向来看，尤其尤其不能从美国的这个角度，或者是英国角度，或者也不能从俄罗斯、中国的单一角度，得全面的来来做评估。我们自己要做评估哦。所以我们看到这次联合国的投票，如果朋友们看到说，哎。新媒体告诉,告诉我们说，联合国决定要把俄罗斯在人权委员会上停权。只看这样的标题，会觉得嗯，这个就是一个一个一个一个决定哦，这是大家站在一起。可是你去深究它后面的投票，就如同我刚刚所说的，你会发现问号很多。你会觉得为什么会这样呢？怎么会变成九十三对八十二呢？我其实再补充一点哦。朋友们在看第一次、第二次的投票， 1 4 0票跟141票，代表的是国家的数字。可是，如果我们去把国家的人口数加总起来，大家可以自己上网查一查， 3 5个反对的国家，三十几个那些国家，这些国家是什么国？中国、印度、巴西，这些这些国，伊朗。大家把这些国家的人口数加起来，然后我们再来思考，这个人口数占全球人口的多少？然后我们再来想“全球团结”这个标题，就是全球都团结起来了，在这个所谓的这个谴责俄罗斯这这个标题上，你在数字上141个国家 out of like 193， 你会觉得看起来是这样。可是提醒大家，也跟大家共共同反思的是，人口数呢？如果你用全球人口的比例来看，它是不是代表跟我们想象的，我们是站在？多数的一方，我们是不是站在多数的一方？这有点像是什么？这有点像是这个这个选举人团票，美国的选举人团票制度哦、啊，川普赢了，可是其实这个普选票他是输的。大家去，大家可以一起来思考。我提出这个啊，真的是。我看到的状况不，我不是不支持，别搞错，我不是不支持民主制度，我其实是非常支持民主制度，但是我就像我说的，重点是你有没有扎扎实实的认清楚各国遇到的困境，有没有扎扎实实的知道说下一步的政策是不是踩在实地上，还是踩在目标跟愿景上。从联合国的这个事情分析完呢，我想延伸下来也是一样，跟乌克兰、俄罗斯有关的这个这冲突有关的，就是所谓的难民的问题了。我今天早上稍早之前呢，在我呃有有访问这个婷婷刘婷婷，她是 TVBS 的这个记者，有些朋友可能有听过婷婷呢，她在这一次的这个乌二的冲突事件当中呢 ，TVBS 她派派她到呃。比较前线，也不是战地，就是派他到波兰，派他到欧洲国家去亲自的采访了，呃，当地的难民的情况，还有乌克兰的状况，乌克兰的一些声音哦，听难民的声音。那其实他今天早上就有特别讲到的一个一个呃一个画面吧。他说他自己看到，当然没有拍出来。他说没有拍出来的原因是因为可能有个人隐私的问题。他说什么的？什么画面呢？这个画面是他看到非常多，因为在波波兰边界，他去波兰边界，就是边界边境城市去去采访难民，从波兰走从乌克兰走出来，可能开车出来，可能徒步出来。出来，他说看到一个非常违和的画面。这个违和的画面是很多人穿的是全家的大小的家当，穿的非常的这个当然很冷，所以穿着这个大衣，然后穿着穿着就是你可以看到长途跋涉很疲累的样子，但是全身的这个呃珠宝首饰，什么呃什么大大这个大的珠宝啦、钻戒、钻石啊，都挂在身上。各位可以想象这个画面吗？它代表的是什么？这没有拍出来，他说个人隐私。但是大家想象一下，为什么会出现这个画面？就是当你在逃难的时候，为什么？就是这是这是就是、就是就是、就是一个逃难的画面。你全身有价值贵重的东西，全部都包在身上。婷婷也跟我分享说，她在现场采访的这些难民，很多人就说没钱的，根本点想，根本点想。就想出来都不能出来，因为他没有钱，他根本连旅费跟想要买车票或者是其他的能够有的方式都不多。我常常在觉得，就是我们在看所有的新闻，尤其是这种比较远的新闻的时候，我们的立场是什么？很长一部分、很长的时候就已经决定了我们想要看到什么。但是我希望可以去改变，希望可以跟大家说，我们要扭转一下，因为。如果没有办法将心比心，没有办法同理心，如果没有办法真的可以去换那个角度看的话，那真的大部分的时候我们看到的新闻都只是想象。婷婷今天早上跟我分享，像什么黑宝石、什么珠光宝气戴在身上，然后再逃难。它就是一个非常残酷的现实，它就是一个心碎的感觉，就是你，你必须要离开，而且还是你有钱，有有你有钱，你有这个足够的家当，你可能才会有办法离开，或者你可能才会思考，我到了另外一个陌生的国度，我如何生存。大家想象一下，如果你没有存没有存款、没有钱、没有能力，你连跑可能都没有那个动力，因为你不知道你去了波兰，你甚至你现在乌克兰的这个总共的难民数，根据联合国的难民署的统计，已经超过四百六十万，乌乌呃乌克兰境内离家失所的加起来呢，超过了一千呃加上难民超过了一千一百多万哦。乌克兰的人口是四千多万，等于是四分之一的人。那我我我不我不会我不我不敢相信说其他剩下三千万还是可以坐在家里看电视，绝对也不是这样。所以他的意思是说，现在看到的我们看到的事情是，如果再把这个乌克兰内部所谓的社会经济地位再去去做一个区分，战争没有不会不可能有赢家的，战争不可能有赢家的。就算这个星期有写一篇文章。我相信也有很多人可能不能认同，为什么呢？因为我说战争没有赢家，乌克兰它也许可能最后会得到一场所谓的胜利，可是这个胜利，当乌克兰的人民回到他的家乡，或者是来看这件事情的时候，这个胜利的惨痛的代价，到底是不是可能让他们回想，会不会是在之前会希望可以做些什么事情，让这件事情不发生？这个部分我不是在强调说谁是对谁是错，而是希望大家一起来思考。如果说你是乌克兰的人民，现在走到这样走到现在第六周，你再去回想，是不是有一些部分有一些步骤早一点去做一些思考，愿意有比较长远的，真的政治人物、学者、专家，如果大家拿出比较客观的态度来看我们的五年后、十年后，我们一起来思考。能能够有这个能力条件去说真话的人，必须要把这些话讲得非常的清楚。该做什么准备，该要做什么样的回应，我们理智的来面对哦。所以我觉得今天早上听婷婷在讲说难民的时候，我我我是非常有感的。她也特别讲说，因为出来的都是老弱妇孺，因为乌克兰的规定嘛， 6 5岁以下的男子必须要留在乌克兰守护国家，所以出来的呢都是太太，都是带着小孩的太太。少数的有特别条件的男子可以出来，但大部分是女女生。那婷婷说，跟她一样的，大概二三十岁的年轻的女生，带着所有的家当，带着所有的孩子，要远离家园，然后来到来到一个陌生的国度。这个陌生的国度，不论提出多大的条件、多好的条件，其实跟家都是不一样的。而且呢，这个呃所。我必须说，欧盟国家已经是全力在帮忙了，能够拿出来的也都拿出来了。问题是，它就是不是家、哦。那各国当然有不同的态度啦。波兰真的是非常帮忙，整个波兰现在容纳的接收,接收到的乌克兰的难民已经超过呃两百万人。那当然，这个两百万人，我们不知道有多少人会留在波呃波兰长期居住，但是。对于波兰的这个社会，对于经济，对于教育，对于整个未来，都会有很大的冲击。这个恐怕不是短期就可以解决的。那这也是我们一直在讲的现实的一个部分。美国有没有做出什么事情呢？我也在，我也是必须持平的说，美国有啊。美国做出什么事？美国说、啊、拜登总统之前有宣布给十万的十万的这个签证，给十万的这个难民签证哦，让乌克兰的人可以来申请。我这个。听起来很批判，但是我觉得这是一个事实要跟大家说。当波兰，呃，或者是欧盟的国家给予这么多难民直接的帮助，他们安排床位、安排居住的地方、安排这个身,身份，直接给予，譬如说像波兰，听听跟我分享的，像波兰直接给予三年，就是直接来到这边就给予你的身份，你三年给予三年，你可以合法的工作、居留、生活这样的一个呃身呃身份的这个呃认证哦，那你可以去。在波兰有设置一些地方让你去申请。那婷婷说她在现场看到的情情况是说，即便是有这样的条件，她申请也是大排长龙，大概要排三天可以申请到。大家可能会觉得啊，排三天，呃，对于难民来说这已经很不错。美国提供的十万，我必须。很现实的说，美国提供十万的签证，但是美国根本不让他们进来。美国并没有提供说，我们现在落地了，没有身份，没有没有文件，我就可以直接飞来美国，然后在美国申请。美国没有提出这样的条件，美国给的是一个数字，但是没有实际的做法。大家也可以上网去查，在欧洲的美国的使馆有没有提供完整的如何申请难民的身份。很抱歉，也没有。相对来说，加拿大，加拿大是，如果你可以到加拿大，你就落地，你先进来，进来我们再来走所谓的难民的程序哦。我在这里就是呃跟大家讲的这些呢，其实不是说要批评什么国家，而是讲一个现实。现实是，面对难民问题，面对所谓的战争，它后续的很多的政策，很多的问题都是很现实的，都不能够只是空口说白话。空口说白话听起来很不错，后续都会面临很大的挑战，而且它会有影响的。大家可以想象，如果乌克兰民众今天你是难民，你听到美国总统拜登这样说，然后你真的去试着要申请，然后发现根本没没门没有打开啊，这个门没有开，大家懂我的意思吗？当你觉得很不错，觉得很振奋，然后去去尝试了，发现其实那是一个空的事情。你，请问你在尤其在这种当下，你会比较支持，或者是你会你的感受是什么？我我只能说，大家可以呃将心比心的去想一下，想一下所谓的支持到底是给了什么样的支持。我我真的无意批评，因为我觉得这个非常复杂，只能说非常复杂。尤其我们谈到美国的难民或者是移民问题，在美国国内，共和民主两党对于难民的这个呃签证，但对于难民的身份，这是长期的这个 debate 的问题哦，长期辩辩论的问题。这个事情发生这样的一个气氛，发生在什么事情之后呢？发生在911之后。9 1 1之前，事实上，美国对于整个世界所谓的外来人口移民，其实是管制的相当的松散的。如果大家早期来美国，曾经来美国留学的，可能就会知道，早期呢，美国你只要来美国留学，你就可以拿到所谓的 Social Security Number。但是在911之后，很多的条件就限缩了。事实上，现在在美国来美国拿 F1 学生 Visa 的人呢，是没有办法拿到 SSN， 除非你有工作，除非你有拿到 RA 或 TA， 这些都是在这个呃整个氛围改变之后发生的事情，所以。我们说，呃，美国对于乌克兰提出所谓的十万难民的签证计划，我们只能期待拜登政府赶快的加速。如果真的想帮助乌克兰人，这些落这些呃条件哦，真的是要赶快的加速。那朋友们，我们一起来来来，啊、呃，来思考吧。我有的时候看到这些新闻。坦白说，我觉得我当我看到美国说提出十万签证的时候，我觉得是一个很好的事情。但是我当下的第一个感觉就是，那接下来呢？其实美国在这一次的事情当中做了很多的事情，都是喊口号已经喊出去了，但是后续的行动要怎么做，并没有一个完整的配套。我怎么说？从不只是十万难民的事情，十万难民签证的问题，美国之前也说给一百五十亿万啊、呃、立方米的这个天然气。可是这也是一个先喊出来一百五十万亿这个亿万亿呃这个亿的这个亿万立方米的天然气要供应，要从美国这边作为替代能源给欧洲。可是其实你看你在后续的评论当中就会发现，那后续的配套呢，到底怎么运呢？怎么做呢？我们之前也跟大家说了，德国没有这样的异态异化天然气的接收港啊，没有这样的设备啊。如果要定现在要定液化天然气的运输船，那个两个大球，你看照片当中好几个大球那种液化天然气的船，其实排程排到二零二五、二零二六之后才能够订到船了。所以你要加码给这些呃所谓的替代能源做法。我相信欧洲的国家为什么会有呃，就是我一直会说时间越长，欧洲的国家可能他们的感观感会会会有一些改变。欧洲国家向来以务实著称，所有的国家都非常的务实。呃，我自己包括我相信很多朋友，呃，有欧洲的生活经验，都知道欧洲欧洲相对于呃美国在政策上面，其你看可以看德国梅克尔，包括现在的舒兹都是一样的，基本上他的态度就是我们说了要做得到，我们今天答应你的事情，我得做到，我得做得到，我才能说。但美国的政治政治这个外交的政策，有的时候啊，先说出来。来造成这个氛围，来推动这件事情来做。尤其是当美国现在政党内部对政党非常两极化的时候，有的时候啊，你先把这个球丢出来，它后续的效果可能可以为拜登争取在国内比较多的支持，可以顺利的成功啊。所以操作的方式不一样，一样的不做批判，我们大家一起来思考，我们遇到了什么样样的状况。谈到了美国，就必须说这个两极化嘛。然后谈到美国，就谈到在美国其实也是非常有争议的人物哦。两极化的时代 ，Nancy Pelosi 就是我们的这个议长，议长女士 ，Nancy Pelosi 她是在美国一个非常传奇性的人物。首先，她女性，而且非常的有能力、呃、我今天一直在讲女性的政治，我一开始讲欧江安啊、呃，这个现在应该是发言人吧，也讲得很优秀。其实，女性的政治人物在全球现在毫无疑问的，包括现在蔡英文总统也是女性。女性政治人物其实一直以来，呃，就是在，尤其是最近这几年，在国际政治上面舞台上面扮演非常重要的角色。那。不止在国际政治，其实在国内政治，美国国内政治里面，非常多的女性也非常优秀。我们在台湾知道的 Nancy Pelosi 可能还没有这么这么的这个大的名气哦。可是我们知道希 r a Clinton Clinton、啊、很有名气。然后在台湾最近这最最近这一两年，呃，贸易的代表代奇可能大家也听得比较多，因为跟台湾的 FTA 有关，可以很很清楚的看到女性她的角色有重失重。Nancy Pelosi 呢，是比呃在这一波就是可能更早之前，他在美国的政坛就已经奠定了他的一定的地位。Nancy Pelosi 他也是国会当中。非常资深的议员，也是非常资深的议长。但是，同样的，因为在两极化的现象下，呃，其实 Nancy Pelosi 在共和党的阵营里面，可以说是非常非常评价是非常的负面的。我说非常，我可能要说三次，因为从共和党的眼中呢， Nancy Pelosi 有各种各种的论述，各种的批判。总而言之 ，Nancy Pelosi 当然，他对于民主的支持，这是毫无疑问的。他的态度一向都是支持，不管是支持西藏、支持新疆、支持台湾，他的这个态度都是很很清楚的。那我们说 ，Nancy Pelosi 在这一次传出本来传出预计在访问日本之后要到台湾来做访问这个消息哦，一传出来之后呢，我我其实当天看到这个呃报道报道出这个消息之后，我的第一个反应。呃，当然这有点马后炮，但是我的第一个反应就是，哇，这个见光死会不会有问题？为什么这么说？因为首先它的位置非常的重要，非常关键，国会议长，现任国会议长，这是非常关键的一个位置。再来呢，你可以看到第一第一第一个时间，呃，没有人出来，就是美国的国会，包括他自己的办公室都没有任何都不做任何的反应，那也。也不证证实，也完全的不没有反应。然后美国的媒体也没有任何的报道，因为国会议长 Nancy Pelosi 他的声望、他的地位，再加上整个亚太地区的局势、美中的紧张关系，当亚洲的媒体有这个消息。然后，呃，美国媒体完全没有消息，在那个时间完全没有消息的时候，其实大家就可以去思考，也许中间出了一些状况。这个状况是，也许在协调，也许在做什么样的磋商哦。按照美国的政治还有华府的运作，那我相信。民主党呢，其实是想要 push 这件事情发生，也相信 Nancy Pelosi 是希望这件事情发生，因为他在今年虽然他会继续参选，八十二岁的高龄，虽然他会继续参选，但是一般预料以目前其中选举的态势来看 ，Nancy Pelosi 大概他的议长宝座没有办法保住哦。因为很有可能共和党是变成多数的，所以 Nancy Pelosi 或许这是他最后的这个议长生涯的最后的这个半年，所以在我们在考虑的时候呢，呃，会会去思考说。Nancy， 他在安排这个行程当中，他当然会有一个对他自己来说是有象征性的意义的。可是为什么出现了变化呢？出现的变化当然不难不这个不可免俗的，就是我们看到的表面的状况，或者是公开的声明，是在星期五的时候公开的表表达了是说，呃，就是一一天大概一两天几四十八小时之内了。就宣布了说，哎、欸， Nancy Pelosi 在无症状确诊。他在呃这个消息当中显示呢，是他是无症状确诊。这个就引发了非常多的揣测，就如同我所说的，这个揣测大家可以各，大家可以自己去思考。那。是因为时间点太过巧合，什么样的巧合呢？时间点发生在中国北京当局也发表了非常严正的这个严正的这个抗议其实抗议并不是罕见的事，每一件事情基本上台湾只要台北关系任何好好事，任何台美关系有交流的事情呢。北京都是抗议的，这已经变成一种常态。但这次的抗议比较不一样的是因为它是针对 Nancy Pelosi 个人，非常指名道姓的，非常指名道姓的讲说，就是这个访问台湾，它是跨越了红线。当北京谈谈到这件事情之后，而且非常特别的，这相对来说过去。过去的所有的访问团，就算见光了，就算曝光了，北京的反应大概也就是行礼如仪的讲一个正式的宣明声明，就说：“哎北京的这个中国政府下这个呃是是坚持什么一个中国，然后希望美国怎么样怎么样，呃，这个这个符合一个中国的政策。”可是这一次 ，Nancy Pelosi 他是被直接呃，王毅是直接讲了他的名字，直接讲了，就说国会讲 Nancy Pelosi 如果说做了这件事情，这样的一个访问呢，会跨到了。这个红线，那一定会有一中国一定要做出相对应的回应哦，这个就比较独特了。这个因为就像我说的，因为他的角色很特别，所以所以这个这些强事件的连接，但我就是就像我说的，我们不想要用什么什么政治的呃呃呃行为或政治的揣测，可是我们把事件的时间点跟大家分享，我们可以自己来做一些判断。我当然，我当然觉得这个呃 ，Nancy Pelosi 访问台湾绝对是台美关系的一个助力，绝对是有加分的，就是让大家觉得，哎，美国是非常支持台湾的。可是，在政治的考量上面，怎么样对台湾好？我相信，对于很多有知识的、有真的了解国际关系的美国政治人物，其实他们也非常的清楚。嗯、呃，我只能说，我们在我我在呃华府参与的所有的会议哦，大部分的政治人物。并不是像大家想象的，就是呃呃，这个很了解亚太的事物。但是 Nancy 并不是这样的政治人物哦。很多的美国的政治人物对于亚太区域的认知是以抗中为前提，然后来提出他们的政策，甚至是提出他们的法案。他们对亚洲事务的了解的程度并不高。可是 Nancy Pelosi 并非如此。Nancy Pelosi 是非常清楚整个他他的经历，也让他非常清楚，他非常清楚整个的脉动，包括他之前见。达赖喇嘛很多的政治的呃运作。Nancy 不是 ，Pelosi 呢不是，我不要讲 Nancy， n a n c y Pelosi 并不是一个不知道误入丛林的小白兔 ，Nancy Pelosi 是一个非常清楚什么样的动作可能可以可以有效果，有冲击力道，但是不会跨越红线。Nancy Pelosi 非常清楚，所以其实这个消息出来之后，我们可以看到，就是为什么美国没有没有没有直接的反应，他的办公室没有马上出来做出什么样的什么样的讯号，然后北京当局的反应。最后，最做出呃，最后有怎怎么样的消息，它是连串性可以大家来思考的。我觉得 Nancy Pelosi 他将来还是会找机会访问台湾，这个部分我觉得他会 reschedule， 虽然时间不确定，但是我觉得他会看整个国际的局势，尤其是中美的竞争的态势来做一些调整。台湾真的会得到很多美国的政治人物的澳援跟支持，这个其实没有什么好担心的，呃。重点是我们怎么来，嗯，怎么来面对这些支持？啊，为什么我说怎么来面对这些支持？很多的支持是我们可以得到正向的帮助，我们可以得到我们所想要的。可是有的时候有一些支持是是呃是可能可能呃美国的政治人物他自己的盘算更多一些，我们可以后续来慢慢做观察，大家可以关注一下这个呃 George Hoyer。Josh g e o r g e Holly， 这个美国共和党的这个呃参议员呢、哦，呃，我今天没有特别多的讨论对于 e o r g e Holly， 但是我为什么提他呢？其实我常常在说，看美国的政治人物，有一些指标性的政治人物在我们的媒体上面呃报道，因为他们提出了非常多的有台法案。但我为什么会特别提 g e o r g e Holly？ 大家可以看一下 g e o r g e Holly 他在美国政坛当中所扮演的角色。确实，他在台美关系上面，他提了非常多对台湾强势支持台湾的论述，强势支持台湾的法案。可是，可是，一样的，实话实说，可是他在美国的政坛，他扮演什么样的角色？他今呃这个礼拜有民主党的。这个参议员直接的非常罕见的，直接在参议院上面直接指名道姓的去批评 Joe c o w l y 认为他在破坏美国的团结。为什么呢？因为 Joe c o w l y 在乌二的冲突上面呢，他他的论述是，呃，他否定了美国拜登总统否去投了否决票、反对票，反对拜登总统给乌克兰更多的支持，所以引发了民主党很罕见、很罕见，民主党的参议员直接点名说 Joe c o w l y 这种人根本不值得美国人信赖。因为 g e o r g e Holly 基本上就是为了政治，就是为了煽动美国的这个呃所谓的基层的共和党极保守派的势力哦，所以为他自己的个人的政治立场来做一些论述。我点出 g e o r g e Holly 其实也是因为我长期关注关注 Judge Holly， 不是因为对台政策，是在美国的政策上，包括他在一月六号的国会的冲击的事件，看看 g e o r g e Holly 的角色，在事件发生之前他的论述跟事件发生之后。我觉得台湾最宝贵的价值在于，我们知道什么是民主，或者是我们想要得到所谓的呃，我们我们想要坚持所谓的民主的价值、言论自由、民主价值。但是重点是，有一些有一些政治人物，尤其是美国的政治人物，我们在评价的时候，是不是是不是就是只要他提出说，哎，对台湾好的议题，我们就觉得他是一个多么多么多么良善的人？我我我实在嗯，有的时候看到看到这个焦超里对提对台湾提出的“有台法案”，我心中其实问号非常非常的多。因为焦超里，我不呃，他的盘算太多了。好吧，我们我这个人，你这已经是我最强烈的批判了吧？我想，好。大家要小心小心啦，就是这个车棋盘里车轮马无疆，叫声丞相提防提防哦！大家台湾朋友提防提防，有一些美国的政治人物是台湾的好朋友，有一些美国的政治人物看起来像是好朋友，但是其实不是哦，其实真的不是，呃。好，我们谈一下这个澳洲跟所罗门群岛哦。澳洲跟所罗门群岛发生什么事呢？其实上个星期啊，就是在在上个星期，呃、哦，我们大家新闻大大概有看到，就是美国呃中国呃政府在所跟所罗门群岛要签一个所谓的协议哦。其实我在上上个星期就已经跟大家说，这个协议其实真的是象征意义比较大，因为这个协议老实说啦，根本也也也不是也没有办法真的达成大家想象的什么呃中、呃、中共解放军去驻军。那未来会不会有延伸性的发展呢？当然是有可以讨可以讨论的。但是以目前所谓所罗门群岛要跟中国进行的这些协议，比较像是哎，如果有这个公安的需求的时候，警察进驻啦，然后然后可以给中国军队一些运补、啊。但是所罗门群岛老实说，地理战地理战略位置是重要的，但是它的条件，它的包括军事设施啊等等，它的条件并没有大家想象的这么的优渥。也就是说，中国所签的这个这个。这样的一个协议，比较像是呢，跟澳洲对着说，诶，你要跟我抗，你要跟我反抗，那我在你的后院，这个所罗门群岛来来来挑拨一下，来做一些呃措施，让你觉得不舒服。反正大家互相让大家觉得不舒服。那当然对澳洲来说，这真的是后澳洲的后院哦。所以当中国跟所罗门群岛签订所谓的安全合作协议之后呢，澳洲在这个星期就赶快派了所谓的高阶情报官员。赶快跑到所罗门群岛去，试图要去阻止他。那澳洲的这个情报局长呢，他叫 Paul Simon， 他呢就到了这个访问了所罗门群岛，跟这个所罗门群岛的总理呃索加瓦雷有讨论所谓的安全的协议哦。那基本上啊，那澳洲跟所罗门的关系。并不是这么的这个，并不是这么的容易就被打破了，因为毕竟所罗门就在澳洲的附近啊，就这么近，所以澳洲跟所罗门的关系不可能是说诶这么容易被打破，所以其实所所罗门群岛就在。澳洲访问之后就讲说，哎、欸，我们是坚持要跟所有人为友啊，我们不会跟任何人为敌哦，这是所罗门群岛的安全政策哦。然后特别去强调说，哎、欸，澳大利亚仍然是所罗门群岛所选择的合作伙伴，这代表什么？这就是一个外交的角力啊。可是我们在看的时候，如果我们太过觉得说，哎呀，这个这个这个已经要升升级到什么样的冲突的冲突的地步，还还真的不用太这个不用太紧繃哦。我觉得呃。有的时候，地缘政治长，尤其是长期的双方的国家跟国家之间的关系，如果我们了解稍微多多了解一些长期的关系，大概就不会因为某一个所谓的安全协议就开始觉得，哎，好像很紧张啊，中国怎么样扩张到什么样的地步？我在这里不是说中国将来不会有什么扩张的机会，而是对于澳洲而言，要现在因为一个安全协议，所罗门群岛就完全的轻松了，我觉得对于。为这个这个中国政府如果有这种想法，北京政府如果有这种想法，那他们可能也太天真，并不，他们大概也知道不会是一次协议说派十个这个公安警察的这种协议就可以就可以把把所罗门群岛就是拉在真的是拿来钳制澳大利亚，其实不会的，所以我们还是要强调看待国际新闻呢，稍微的稍微的呃放慢一些，让子弹飞一下，也许事情就会有一些转变了、哦。再来，很快的谈一下这个。澳洲的这个，嗯<咳>。哎，对我刚刚忘记谈了，赶快赶快补充一下这个拜，登感受，赶快补充一下。呃，刚刚讲完澳洲，讲各国的关系，我们特别赶快补充，就是拜登政府呢，在这个星期呢，有谈有特别谈到伊朗的问题，伊朗核协议。其实我在美洲的。谈话当中都会特别去讲，因为现在的国际局势啊，乌二的冲突来连带的造成美国对于全球的影响力都被大家重新检视。伊朗的核协议长期已经很短很长一段时间了，拜登上台之后就一直想要赶快的把二零一五的核协议谈下来，因为川普在2018就。就就撤出了嘛，大家都知道，伊朗变成一个火药库，一个未爆弹。那伊朗也确实造成了很多的紧张，整个中东开始集结起来，包括土耳其、以色列啊，以色列跟阿拉伯国家居然可以走的这么紧密，就是因为有一个共同的敌人叫做伊朗，伊朗的威胁对他们来说是很大的。那。这些国家，尤其是以色列跟阿拉伯国家呢，他们的集结造成了某种程度美国的压力。美国在以色列跟阿拉伯国家上个星期，如果大家记得的话，美国在以阿以色列跟阿拉伯国家这个结合的更紧密之前，美国其实挺强势的。美国要美国的布林肯在访问以色列、访问这些国家的时候，还特别讲说，如果大家记得我上个礼拜说的，美国的布林肯还特别讲说，美国的目标是要伊朗没有核子武器。以色列、阿拉伯国家要求的是，伊朗不但是没有核子武器，还要没有办法研发核子武器，基础设施都要销毁，这才是真正的安全之道。所以你可以看到，其实双方有落差。然后呢，伊朗核协议如果回到2015年的核协议，它的基本的精神就是美国所说的：我们不管你现在有什么，我没有要你销毁，我只要你不能够有核子武器，所以你不要再提高你的浓缩铀的提炼的浓度了，这样就可以了。可是以以阿是不要的，以色列跟阿拉伯国。国家觉得这样是不够的，所以美国呢，在讨论之后、开会之后，也出现了巧妙的变化。伊呃，美国跟伊朗的核协议之前，伊朗提出来，在乌厄冲突之后，伊朗觉得自己拿翘，觉得自己的石油是美国所需要的。大家听我分析，我曾经讲过，伊朗觉得自己有了一些筹码，所以伊朗在在要求美国提提出了非常 specific 的要求是，是要把伊朗的革命卫队。伊朗的国军分成革命卫队跟一般的国军哦，要把伊朗的革命卫队从美国列为这个列的这个恐怖组织名单当中移除。美国把伊朗革命卫队放在这个恐怖组织的名单上，基本上伊朗革命卫队就没有办法跟其他的任何的外面做接触，所谓的经贸接触、采买军备都不行哦。那伊朗要求革命卫队必须要从这个恐怖组织名单当中移除，因为这因为其实革命卫队在所谓的也门战争啊，在对外的很多的像塔利班在很多的地方都有连接，所以伊朗提出这个要求，伊朗觉得我现在美国要我的石油了，我现在可以做这样比较强悍的要求。伊朗的外长在上个礼拜我们在分享的时候呢，还特别讲说，我们的条件已经开得很清楚了，美国要不要 take it？ 美国要不要拿而已哦。那拜登总统呢？事实上，整个美国的舆论为什么这个议题谈得比较大？因为之前的几个礼拜。慢慢的风向，你可以看到国务院可能某种程度是整个风向哦、啊，在带的是美国可能会接受这个哦，美国可能会接受，美国可能在考虑要把革命卫队移除。但是在 Blinken 访问了以色列、访问了阿拉伯国家之后，他们表达了非常强烈的强强烈的立立场之后呢，现在出现了一些转折。什么转折呢？拜登政府现在说，嗯，我们。没有考虑哦，我们从其实没从来没有考虑过，我们不会考虑的。这个伊朗革命卫队，它就是在恐怖名单上面，我们不打算把它移除。但是这个决定哦，就这两天传出这个消息，这个决定会不会影响整个以色列跟呃整个啊这个伊朗跟美国的核子核协议呢？我觉得这个呃很值得观察，但是我觉得它绝对是一个。绝对是一个前置吧。就本来伊朗觉得我们大概大概可以谈成了，大概美国会接受这个条件了。但是美国现在把这个条件收回了，所以把这个可能性收回了。看起来啊，看起来基本上，嗯，伊朗跟呃美国的核协议恐怕要稍微稍微啊，再再来停停停一下了。可能会稍微的又遇到一些阻碍，时间会拉得更长一些。因为美国其实也感受到中东国家的不满哦，中东国家的不满。中东国家很有趣，我觉得大家也可以多多多关注，尤其在现在插插播一个一个中东国家这个礼拜的消息，就是土耳其决定把这个呃，我们大家我不知道大家记不记得哦，川普时代有一个《华盛顿邮报》的记者，就是在在土耳其这个被呃。被暗杀，在沙特阿拉伯驻土耳其的使馆里面被暗杀，这个事件引发了非常大的国际争议。拜登总统也是因为这个事件，认为沙特阿拉伯是一个违反人权的国家，所以基本上不想跟沙特阿拉伯的 MBS， 就是王储，就是被指控是这个幕后的藏进人的王储进行任何的交流。这当然也就是拜登跟沙特阿拉伯王呃国家呃这个出现争议的一个重点之一啊，就是因为他们觉得这是。这是一个凶手。好了，土耳其这个礼拜做什么事呢？土耳其这个礼拜，他的司法体系宣布这个法案啊，这个案件啊，我们不审了。这个案件，我们决定要把它移回沙特阿拉伯，让沙特阿拉伯去做审理哦，就是让他们自己去做处理。为什么这件事情值得关注呢？因为这件事情它代表的是就没了。你要你要让你要把这个案件让让他回去沙特阿拉伯做审判。沙特阿拉伯的法院系统，就算再怎么独立，就算再怎么想要审判，有没有可能说，哎，王储你就是坏蛋，我们把王储抓起来吧？在沙特阿拉伯王国，这是不可能发生的事情。那这代表什么？这代表其实，呃、事实上，这就是一个示好的动作。在政治上面的解读，它是一个示好的动作。整个中东国家在全球的变局当中，现在看起来越来越相信自己的区域内要来好好的合作跟协调，慢慢会越来越不相信。所谓西方国家，当然就是以美国为首的西方国家。其实这个对美国来说当然是隐忧，这个对于任何这个呃呃相信世界还是美国一超多强体系的人来说，都会是一个隐忧哦。因为影响力下降，当然对美国不会是好事。美国要怎么样来翻转呢？其实我之前一直都说，美国不是没有能力，可是美国卡关在自己内部纠结，就是拉扯太强。呃，包括像加超里这种。对立性的比较积极、积极性比较极端的这些政治人物，对立的拉扯太强。一个国家的国力哦，呃，团结起来，团结力量大不是开玩笑的。就是说，一个国家的国力如果没有办法团结的话，事实上它确实它的力量就没有办法展现出来。我觉得美国在最近现在的这个情势当中，是很显然的出现了这个麻烦。美国不是一样的，美国不是没有实力，不管军事，不管经济，它有这个状况，它有。不好的地方，它有缺失，它有呃，可能甚至有一些地方被超越了。但是以整体国力来说，美国有没有实力？当然有实力啊，在这样的时间内可以研发出疫苗，在这样的时间在，在在这个科技上面的进步跟领先，这都毫无疑问的。可是为什么展现出来在国际的影响力开始出现了一些变化，甚至被怀疑？其实真真的是跟国内的政治这个互相拉扯是有关系的。这我又必须要说的，他山之石是可以攻错的、哦。我们看到，因为两极化造成国家国家不团结，然后国家本来很好的才干能力或者是力量没有办法集中，这个是我一直为什么一直说要团结要团结。不管蓝绿，其实都可能不喜欢我啦，但是我觉得没关系。我觉得我我看的是我我对话的对象是各位是。我们一般人，我们都不是不是政治人，我们对话一般人，让大家一起来想吧。我们自己思考，思考我们想要什么未来。那团结是可以自己做的。好，我们谈到这个，突然插播这个。好，我们谈一下上海的疫情哦。很多朋友都在问说，上海的疫情是。我昨天也接受一个访问，上海的疫情，上海的疫情确实是比较麻烦。为什么我说麻烦？所谓的麻烦，不是说恐怕。统一是在下面，恐怕我我不我不我对疫情的严重程度，我我不能没有办法做什么大的判断了。但是我觉得麻烦是指从政治的角度，恐怕中对于中国的领导班子会是一个很大的挑战。其实中国政府、喔，我们在在台湾看很多中国的事情，大家有的时候有一些立场，可是还是一样要回到比较现实的层面来分析。就是他中国中国它真的很大，他他有他的经济他的表现哦、喔。那中国的政府呢政治？其实他们最主要的目标，就是整个国家利益的目标是求稳。对于中国14亿人口的国家来说，一个大国，它要它要的是求稳，尤其它不是一个选举制度出来的，也就是他的民意基础是在于他的政权能不能够稳定的提供人民想要的东西，不管是疫情，不管是经济，不管是呃，不管是什么国防国家的情感，政府必须要提供这些东西，才能够稳固政权。这其实不只在民主或者是任何其他的体制的国家，只是在比较没有民主就是专制国家、没有选举的国家，它更是需要透过各种的手段想办法让人民觉得，哎，我做的不错，我的政府效能不错。所以你会听到北京当局呢重视的是效能、效能、效能。所以当我们说这个呃政府重视的是效能，可是在疫情好像没有办法。把这个效能的部分展现出来的时候，当然它就会出现一些麻烦。那更麻烦的是什么？更麻烦的是上海市基本上是中国的门面了。虽然北京是首都，可是上海市其实一直都是中国的门面，而且以中国的政治爬升的方式来说，在中国的政治接班梯队里面。基本上你就是需要，你就是需要有一个呃上海这样的一个城市的这个执政的经历哦，所以很多人都在之前都在揣测嘛，因为习近平很显然的是要过渡到第三任期，就是今年的年底的二十大会进入到第三任期，那那就算他进入到第三任期，他也不可能整个七人的这个长这个这个这个呃。最高的领导的这个七个人全部都不改不改变吧，总是要有一些汰换。谁可以入场？谁可以进入到最后的核心的领导决策圈子呢？大家都在关关注的就是，诶，上海市的这个党委书记李强，因为李强的背景加上跟习近平的关系，都是所谓的浙江帮，所谓的浙江新军，大家会觉得，诶，李强就是一个应该是下一个入场，而且下一个可能也也许接任副总理的人选。可是上海的疫情啊，会造成比较大的。呃，比较大的争议啊、哦，会在他的这个李强的这个仕途上面，不敢说是污点，但是没有办法好好的处理好现在的民怨，看起来是累积的。在这样的情况之下，对于李强接进入到长，我相信他还是按照习近平的这种作风，他自己用任用自己人，任用他相信的人，基本上你可能还我们可能还是会看到李强进入到进入到最后的这个领导班子，但是呃呃。呃因为有这个呃，现在的疫，因为现在疫情的爆发，可能会造成民众对于下一个就是习近平接下来公布的这些领导的团队，他的信任度会受呃会受到影响、哦、我们在中国没有办法做民,民意调查，我们只能说，呃，从这种很间接的去判断，民怨现在在上海是累积的，很显然的很多的抱怨，很多的很多的这个不满的情绪，这个情绪。现在不来处理它，或者是没有办法好好的处理它，然后让李强或者是让上海的相关的人等，或者是没有办法处理好疫情的人，还是继续的往上提升。我们看不到民调，可是民众的反应，或者是民众对于未来这个领导团队的能力，我们在讲说中国一直在强调的效能，可能会有打折扣的状况哦。这是我觉得从上海疫情看到中国政府，尤其是接班梯队一些麻烦。习近平当然会遇到麻烦，而且大家会说，哎，为什么这么严格，还在继续清零？主要是他如果现在不讲清零，他他怎么能够他怎么解释他一路以来的政策就是要所谓的清零呢？所以现在呃中国的政策没有办法做一些微调，呃原因也是因为原因也是因为在这样的体制当中，一旦做了决定就必须坚持，但绝大部分的情况下就必须要坚持到底，因为只有坚持才能证明这条路是对的，才有办法证明说我们这个领导团队做的决策是。对国家、对人民是好的。如果你做了调整的话呢？你除非能够找到一个非常合理的解释，说，诶，为什么我现在不清零了？为什么我现在可以、可以、可以做调整了？那你总不能自打嘴巴、自搬石头砸自己的脚。所以现在这个呃，中国政府的所谓之前所谓的效能呢，现在就会变成一个，反而变成一个障碍，变成一个僵化的障碍。因为之前讲说这很有效啊，都有控制啦、啊。那既然是这样。怎么这个政策怎么调整呢？这个就是这样的体制造成的治理上面的一个很大的危机哦，很大的危机。<咳>其实我们看中国、啊、或者是看北京哦、啊，有的朋友会说啊，为什么呃这个呃啊很喜欢说哎，我们我们来批判一下。我其实看国际新闻态度都一样，就是我关注的是。台湾，我们就是中华民国在台湾的我们的朋友， 2,300 万，怎么样可以集结起来？怎么样可以让大家意识到，在国际变局当中，我们现在的体系体系、世界体系是很混乱的，是很混沌不明的。我自己觉得是很混沌不明的，因为从单极走上走走到多极，还不是双极，还不是两极，是单极走到多极，多极是。很多的国家，很多的区域组织，可能都想要在这个时候变得更有力气，所以在这样的情况之下，我们看待世界，如果我们有太强的自己的先入的、先入的、先先设立的立场，说“我讨厌中国，我讨厌哪一个国，我讨厌美国，讨厌中国”，然后我们再来看事情，其实真的很难，就真的真的很难看到看到现实。我我一直都在呼吁说，我们看待北京的决策哦，嗯。就就就就是一个大国，他在做决策，有有没有有呃情感的部分，喜欢不喜欢？我们得放下一些情感的部分，想一想，他就是一个大国，他做出这个决策，我们我们就好好的来做呃分析。人家好就是好，人家不好就是不好。美国也是，美国好就是好，美国不好就是不好。我们其实也希望人家看待台湾是这样。我们其实，我也其实希望，我们台湾也是啊、呃，很诚实的看待自己。就是我们自己在家照镜子，就会知道自己今天头发有没有梳好，衣服有没有穿对。但是我们得诚实面对镜子里的自己。我觉得台湾现在需要的是这个，需要更诚实来面对自己。今天谈香上,上海，呃，上海台湾，上海谈香港一样的。朋友一直说，哦、我都不批，邓老师都不批评中国，他亲中派，都不批评中国。我的态度是这样的，就是就是，我我的国家又不是中国，就是这个是很有趣的事情。我在台湾出生长大，我中国北京当局不是我的政府，不是我的国家，所以对我来说，它就是我国际政治里面分析的一个国家。就是这样，就是很清楚的。所以我们在看待的时候，有的时候我也是，呃，同理心我会去想说，如果我在上海，如果我在香港，会是什么样的状况？我会怎么想？那香香港的状况，我们说香港不会再是香港了，现在的香港不会再是香港了，也以后也不会是香港，这是比较无奈的。我自己有家人在香港，香港的问题啊，就说，嗯，比较令人担心的是现在。呃，林郑有人下台之后，现在看起来是李家超，也就是原来的警察的呃警察的这个长官哦，警察出身的。那他是什么样的人物呢？还有待观察。但是光是从制度上来说，香港非常有可能就是一人选举，那一人选举一人当选。呃，然后按照北京的意愿，按照新的这个香港香港的这个法规跟体制，很显然就是要得到北京的同意才能够参选。那目前看起来也没有打算会，也没有看出来谁勇勇敢的要去挑战他，或者是没有意愿要去挑战他。香港的未来呢？如果李家超执政，基本上他就是中国香港，我们就是用这个四个字就很清楚的，他就是中国香港。你你要去，你要说香港还有自己的什么样的道路，或者是香港还有什么什么样的这个呃自由，更多的自由的空间。我们看待自由的空间有很多种看法，就是。如果你觉得生活，我们不关，我们不关心政治，我们不想要，我们我们不说什么，反正我们不说，不不批评政府。我今天有有港式饮茶可以吃，我今天有这个菠萝油可以吃，我生活还是继续做，我有钱可以赚，我可以买车，我也可以买房，我可以去哪里旅游。如果这个对你来说，这是就是就是已经足够的自由生活。那么我相信，现在在全市在在中国国内的朋友，或者是在香港的朋友，就觉得嗯这样也 OK。但是如果你觉得说，哎，我有的时候我我对政策不满，我想抱怨呐、啊，我想我想骂政府啊，我觉得这个人好糟糕，我觉得这个政治人物好差、啊、我想把他换掉。如果你有多一步多一步这样的想法的时候呢，你在这个体制里面就会受到一些限制。这也是为什么我们会说。嗯，也许更多人会喜欢更多的自由，更多的自由，尤其是当你在经济的自由达到之后，你会想要更多的自由。可是朋友会会也会也会问说，哎、欸，那那民主自由之后，全部都可以选举了，是不是一定可以选出好的人？甚至有中国大陆的朋友会说，还有我的学生也问我说，老师老师，那美国啦、台湾啦都有完全的自由，大家可以自己选自己的领导人，可是也没有特别好啊。那就看你怎么评断了，你怎么你你看待的是什么事情，你看见的是什么？如果你报时的是哦，自由选出来的政府也不见得是有多么的效，有多么的有效率，那么可能可以要反过来想，自由选出来的政府呢，他对他没有效率，他有很多的抱怨，很多的抱怨。但是但是总这基本上呢，像就以美国为例，你有很多的抱怨，但是你，但是他做出来的决定是，你可以说这是我自，按照民意来做，不是某一个人的意见来做。这是一个关于自由的一个争辩哦，就是民主制度的争辩，到底民主好还是不好？这个是大在问，也是大争辩、大辩论。每个人喜欢的制度可能不一样，大家期待的、期待的政府对政府的期待也不一样。但是，呃，我会觉得大家可以思考的是：你想要什么？你希不希望你的声音被听见？你希不希望当你可以有有不同声音的时候，声音的时候，大家愿意听一听？这个其实不用。找找到高高到什么高大上到什么政府的层次层次，我觉得连基本的我们自己在生活当中，我一直说，就像我说的，我会被批评，我会听到不同的声音，甚至有人骂我，我觉得都 OK， 因为这是我的意见，我的意见，甚至我会说错，甚至我会不对。没有关系啊，我们不就在这样的体制里面，我们不就在这样的气氛里面，期待着透过不同的意见的交流，然后我们可以成长。放开你的心，放开你的你的意识形态，我们想一想，我们可以互相为对方做点什么事情。呃，这是这是这是我在做的事情吧，这是我在一直以来做的事情我我我我呼吁的和平，大家会说我是这个这个这个软弱派。我觉得对我来说，和平它是一个动词啊。其实我讲我我也讲了蛮多次，对我来说，和平是一个动词。和平这个动词包括了很多的面向，包括对于我们身边的人多一点的包容，听一听他为什么会有这样的想法。对我而言，不管你是极为想要呃成立台湾国，或者是极度觉得两岸要统一的朋友，对我来说，大家的意见我都很想知道，我也很想知道为什么每个人的成长背景，你要了解每个人成长背景真的不一样。从乌二的战争，我希望大家更加的去了解为什么人家说和平是最高的道德，为什么人家会说呃战争没有赢家。世界七十几年，尤其在呃二次世界大战之后，虽然世界有很多的这种区域的纷争，可是乌俄冲突难道没有让大家想到说，原来战争真的会发生？原来战争是真的有人到现在这个时代还想要用坦克，想要用飞机去炸别人，真的有这样的人。当我们真的想到有这战争真的有可能发生的时候，我们是不是想一下，怎么样可以和平？怎么样用动态的方式来和平？怎么样想想着三年五年长期来说，到底怎么样可以长治久安？让我们大家可以冷静的沟通，冷静的思考。我觉得要努力吧，真的是要努力。一样的，不管大家的意见是什么，我都虚心接受。我还是期待的，呃，更多人可以对话。我觉得这个是这个是和平的基础。每个礼拜跟大家分享国际政治的一些观点跟角度，希望大家呢透过这样的一个分享，都可以来呃一起来思考。我一直抱持的这个态度，一起来思考。我不是我不是什么什么<咳>先知哦，所以大家不要觉得说，哎、呃，真的嫂子讲的话，好像好像是是是一定要一定要一一定对的。我一直都不是这样的态度，我一直我一直的态度就是。拜托大家听了我的说法之后，如果觉得听得下去，听了我的说法不满意的地方，上网去查一查，甚至来跟我说你,你这你这边讲不对了，或者是你觉得我觉得你这里还可以补充，我觉得都很棒。哎呀，看，我就聊聊天聊到忘记讲说法国总统选举了。好了，法国总统选举今天正在发生，今天正在发生，我很快说法国总统选举今天正在发生，那大家也可以一起关注。西方国家非常担心了，胖选上。简单说，西方国家非常担心了。胖，也就是右翼的选举，右右翼的分子选上。可是呢，我们之前说了，这个呃，马克宏大概是稳稳的。可是啊，现在出现了最后的关头，出现了一些反转。这个跟乌俄的冲突也有一些关系。为什么呢？因为乌俄冲突造成像是能源油价，像是这个能源价格、粮食价格的高涨。老胖抓住了一个点，抓住了说，现在这个乌俄冲突呢？这个马克宏虽然在调停，本来我们说没有功劳也有苦劳，大家会觉得还不错。可是老胖说啊，你看，按照这样的方式呢，事实上法国的经济会受到影响。我们要帮，如果右派上上台之后呢，我们会去调停，而且我们右派上台之后，大家的钱可以回到口袋里面哦。我们一定会想办法把能源的价格压低，那我们一定会把想办法让大家的钱回到口袋里面，因为经济生活其实还是大家这个这个。最关注的事情，有一个人说过一句话，叫做“眼前一寸便是黑哦”，就是超过一寸之处，其实大家看不到的。所以呢，在经济生活上面受到影响的情况之下，法国人民在真的在最近这几个礼拜，民意出现了极为戏剧化的变化。老胖突然变成了几乎追上了老呃，几几乎追上马马克宏哦。法国是两轮选举了，所以第一轮就是四月十号，四月十号的第一轮投票，前两名可以进入到第二轮。那我目前还是预测，呃，马克龙没有什么太大的问题。嗯，关键在于第一轮选举之后，勒庞是跟马克龙差距多大？如果第一轮选举勒庞跟马克龙差距很小。甚至甚至，甚至老胖在第一轮选举变成第一名，马克宏是第二名。这个时候，我们就要比较紧张一些了。为什么？因为如果老胖真的让右派的人士觉得他有机会了，那么在第二轮选举，本来很分裂的右派，也许就会集合起来哦。当右派全部集结起来的时候，马克宏的危机就会比较。就会比较这个这个危险了，马克龙的危机就会比较大一些哦。这个是我们在看法国选举的时候呢，尤其这两天大家可以关注一下。这个周末如果有空的话，可以看一下法国选举的结果。我们当然是希望，呃，也不能说希望了，我们希望这个世界大家都可以好好的来冷静来看待，冷静的来交流。好。下个礼拜很明显的，我们会谈这些，谈这个法国选举的结果。下个礼拜我也想跟大家谈一下，现在拜登政府啊遇到了什么样的危机？因为下个礼拜,拜拜登政府提出了这个联邦储备理事会的几个人选提名的人选。这个提名人选为什么值得关注呢？我相信这个呃，乔斯老师大家知道这个线上的乔嫂老师，他的这个经济论坛大家也值得去听哦。联邦储备理事会有几个重要的人选会被提名，其中有一个人选将会是负责这个银行的监管机制。拜登总统如果大家记得的话，拜登总统提出了很多的政策都跟税负有关，都跟金融机制有关。那所谓的有关是指。如果说这些呃税负没有办法，如果连联邦储备理事会的几个位置都没有办法在两极化的政治当中顺利的被通过提通过这个提名被通过的话，你可以想象接下来所有的财经政策，不管要加税啦、加富人税还是加企业税。它的难度都会真的是困难重重哦。那我们下个礼拜也可以去延伸着两极化的问题来谈一下，大家都想都想不到，到美国拜登都已经上任一年多了，还有这么多的政府的位置还等着要任命哦，包括什么？包括美国在驻印度的大使，到现在。印度已经在这个印太战略当中这么重要的国家，然后印度在这一次的这个乌尔冲突当中扮演的这个角色又是，又又又是跟美国没有完全站在一起，特别特别需要协调沟通的时候，美国驻印度的大使到现在还是难产。被提名的这个 Eric g a r r i a s 他是洛杉矶的市长哦，出现了很多的争议，甚至还有性骚扰的疑云。下个礼拜我们都可以来谈一下拜登政府遇到了什么样的麻烦，其实。麻烦一直都没有停过。好，谢谢大家，谢谢大家的关注。下个礼拜也许我可以跟大家也分享一下我在纽约的这个呃联合国的这个现场啊，看到什么样的气氛，也可以跟大家跟再分享一下。感谢大家的 follow， 感谢大家这个跟一起来陪伴星期六的晚上，下个星期会回到星期天晚上的时段再次跟大家开放。谢谢大家，谢谢，晚安喽。我们下周啊、呃、再会，拜拜。